0: Ви слухаєте історичну свободу. Досліджуючи події Української революції та національно-визвольної боротьби 1917-21 років, раз по раз натикаєшся на згадку про українські установчі збори. Це таке народне представництво, яке мало бути уповноваженим ухвалити основні засади державного ладу в По Попервах його мали скликати у, на початку 1918 року, але не склалося. Але згодом, наприклад, на весні-влітку 1920 року, на переговорах між українським і польським керманичами Петлюрою і Пілсудським ішлося про те, що деякі важливі рішення, зокрема щодо землеволодіння, мають бути ухвалені лише установчими зборами. Або згодом на переговорах між УНР і російськими білогвардійцями, тобто, якщо персоніфікувати між петлюрівцями і врангелівцями, також попередньо домовилися, що білі готові визнати незалежність України, якщо такі рішення ухвалять українські установчі збори. Тобто, хоч ці збори не відбулися, але їх проведення залишалося актуальним упродовж усього цього періоду. Більше на цю тему ми будемо говорити з істориком Олександром Кучеруком. Доброго дня, пане Кучерук. Вітаю. Пару років тому ми з вами говорили на іншу тему і торкнулися, власне, того, як мали відбутися українські установчі збори і чому не відбулися. Ви тоді сказали, що це надто така важка, складна, ні, неоднозначна тема, аби про неї говорити отак між іншим. І сказали, що це потребує окремої розмови, тож давайте от нарешті цю розмову проведемо зараз. Коли виникла вперше ідея провести українські установчі збори і як?
1: Ну, перш ніж сказати, коли виникла, треба сказати, яка ідея була в установчих зборах. Тобто це не була чисто українська <кій> видумка, скажімо так. Це воно і була європейська традиція. І установчі збори, як правило, це була одноразова акція. Тобто вибиралися представники суспільства. І основне завдання установчих зборів це було ухвалити Конституцію і визначити напрямки державного розвитку. Так от, власне, і українські установчі збори саме це і мали зробити. Але обставини революції, війн з Росією, з червоною, з білою, польська агресія – все це не дозволяло провести всі ці процедури, демократичним і повноцінним способом. І тому, скажімо, коли, от, ви згадували, що це було призначено, задумано на початок, на початок січня чи на січень 1918 року, до цього часу вже стільки сталося подій, що установчі збори, так би мовити, запізнювалися, запізнювалися, не могли догнати розвиток подій. Ну, а коли вперше, можна сказати, що вже в квітні місяці, коли на початку березня була створена Центральна Рада, вже в квітні місяці в робітничій газеті писалося про те, що, що державний український народ утворює сам свою автономну країну на власних установчих зборах. Тобто, Це квітні 2017 року. Це квітень 2017 року, тобто це вже е, говорилося, це вже обдумувалося навіть е, десь бачилося в якийсь найближчий час. Тоді, скажімо, коли червневий перший універсал, е, який, власне, проголосив, що Україна е, як нація, як держ... ще не держава, але потенційна держава існує, що ми будемо вла... господарями на своїй землі, і саме в першому універсалі вже говорилося, хай порядок і лад на Україні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори. От вже бачите, в цьому був закладений підхід, тобто що це буде абсолютно демократичним способом проведений вибори і відповідно будуть легітимні делегати і легітимні їх будуть рішення. Ну, а для того, щоб провести збори, треба було б якось би підготувати і створити е, законодавство. Е, шоста сесія Центральної Ради. Е, Готувала, готувала це законодавство. До речі, найбільшими противниками, чи сказати, чи гальмом у розвитку цього законодавства, були національні, національні меншини, які ось зараз сказали: ну що ви тут ви думаєте? От почекайте, Російська Федерація проведе свої установчі збори, де будуть всі питання і українське питання буде вирішено. Але вони це розуміли таким чином за цим всім. Стояло таке розуміння, що українське питання буде вирішено не на користь України, а на користь Центру, на користь е, Росії. Ну, врешті-решт, в жовтні місяці е, Центральна Рада ухвалила закон про вибори до українських установчих зборів, створено було головну комісію по виборах. О, вся територія України на, його, на той час розповсюджувалася, е, її влада, це, ну, Центральна Рада, е, Поділена була на 10 округів і визначено, що вибори відбув, відбуваються за тим самим принципом прямі, загальні, без ніяких обмежень цензових, чи, за релігійну чи з якоїсь іншої знаку. Єдиний, хто не мав права голосувати, це не громадяни. України і це зрозуміло, це логічно і злочинці тобто ті, які сидять у в'язницях люди, які самі себе поставили поза суспільства Торусь, а тоб...
0: ще не було громадянства України українське громадянство, воно ж виникло у 18-му році ну, Скажімо, ну так,
1: назвемо це іншим словом тобто ті громадяни які проживають на території яку контролює влада Центральної Ради Скажімо так, То це, тобто була, це 8 була... губерній чи 9 губерній, на які поширювалася влада Центральної Ради? Спочатку 5, а, поті... а, спочатку 5, а потім 9. А, наступний крок розвитку української державності – це був третій універсал. Ну, це було ну, принципово, засадничо важливо, тому що третій універсал проголосив створення Української Народної Республіки на той час автономної в складі Російської Федерації. І третій універсал визначив, що вибори до українських установчих зборів це буде 9 січня 1918 року, а скликані будуть українські установчі збори в Києві 22 січня. Бачите, ці дві дати, дві цифри, 9 січня і 22 січня, вони дуже важливі виявилися для української історії. Ми коли, скажімо, говоримо про акт зловки чи про проголошення незалежності, це 22 січня або за старим стилем 9 січня. Це така е- приємна і хороша гра цифр, скажімо так, якась нумерологія. Ну от е- до цих установчих зборів мало бути в українських обрано 301 Делегат. Чому 301? Тому що вважалося, що один депутат від 100 тисяч населення. Порахували. Ну, це визначала центральна виборча, тільки головна виборча комісія. Вибори. Вибори, на жаль, не вдалося провести повноцінно на всій території, тому що, я ж кажу, війни, е, проблеми певною мірою, скажімо, п'ята колона, російська більшовицька агітація привела до того, що не всі, не всі, не всі, не всі, майже половина виборців все-таки змогли взяти участь у виборах і проголосували. Цікавий наслідок цих виборів, що 70% виборців проголосували за список Української партії соціалістів революціонерів і, так би мовити, їхнім Частиною селянської спілкою, ну тобто, абсолютно, бачите, більшість, абсолютна перевага українського підходу українських політиків. Тоді, коли більшовики, які також були тут присутні, набрали тільки 20% тобто, фактично, майже в чотири рази менше ніж українські, українська, українські політики. Ну, і е, невелику частину, 4,5 відсотки, то віддали за е, список єврейських партій. Хоча євреїв було значно більше, але бачите, євреї також не всі голосували е, за, за, за свої партії, голосували за якісь інші. Ну, і півтора відсотки дісталося польському, польському списку. Так що, таким чином, завершилася... Голосування.
0: А як українські установчі збори мали би співвідноситися із всеросійськими установчими зборами, які відбувалися приблизно у той самий час? До речі, деякі українські політики, скажімо, відомий Симон Петлюра або Микола Порш, який замінив його на посаді військового міністра Української Народної Республіки, були обраними до всеросійських установчих зборів?
1: Ну і Грушевський був обраний, серед інших. Але треба сказати, ви запитали про... Взаємини чи так се якісь так,
0: чи як там між ними повноваження
1: розділяються співіснування таких двох принципових речей. Справа в тому, що ще з самого початку, з березня місяця, українці, які вважали і були виховані, що Росія це ніби наш брат, наші так се друзі, і так далі, вони нас зрозуміють, і така ще річ, що поступово в Україні до влади прийшли хто. Соціал-революціонери українські, і українські соціал-демократи. І в Росії те саме. Основною політичною силою це були соціал-революціонери і соціал-демократи. І вони вважали, що ми ж однопартійці, ми ж домовимося. Ну а в Росії спрацьовував той принцип, який визначений був так сказать цим Володимиром Винниченком, сформульований, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. І от це дійсно, це абсолютно так все було. Київ звертається до Москви, що давайте ми домовимося, наші, ваші повноваження на територію України і наші повноваження. Росія все тягне, видумує і, і так далі. Щоб тільки цього і обов'язково, так і як приспівом до всіх цих переговорів, бо от давайте почекаємо всеросійських установчих зборів, де буде ваш, і ваше питання буде вирішено. Вони чудово розуміли, що на всеросійських зборах українці будуть мати абсолютну меншість, навіть з допомогою інших національних меншин, там, скажімо, грузинів чи, я знаю, там, Бурятів чи Азібаржанців. Не наберуть вони такої кількості голосів, щоб свою ідею оформити ну, юридично чи законодавчо. І тому це все, це все було обман, це був постійний, постійний відволікання. А життя продовжувалося, знаєте, держава
0: будувалася. А все-таки, як уявляли собі українські політики свою участь одночасно і в українських установчих зборах, і в загальноросійських установчих зборах? Тобто вони мали почергово на них бути присутніми? Чи яким чином? Так, ви розумієте,
1: справа в тому, що е, е, українські політики поступово і повільно переростав від е, ідеї автономізму до і, ідеї самостійності. І це було важко, не всі е, згоджувалися, але це все відбувалося. І тому участь всеросійських зборах. це було, можна, бути, можна сказати так, данина автономізму. А е, організація проведення власних установчих зборів – це була більш-менш е, данина е, самостійництву. Тому що самому треба було, недаром вже в першому універсалі було сказано, що ми є господарями своєї землі. Чому ми повинні питати у Кремля чи у чи Варшави чи десь інше, як нам, як нам і що робити? Але це політика. Це політика, в якій треба було грати з таким розрахунком, щоб зробити краще і більше для своєї народу, для своєї держави. І як ми знаємо, що всеросійські установчі збори, які врешті-решт були, зібралися... Вони е, вже після більшовицького перевороту, більшовики побачили, що вони там не мають не то що більшості, а взагалі ніякої особливої ролі не зможуть зіграти, вони дозволили їм зібратися, а потім... в е... Був даний наказ, що, що хто виходить з приміщення, більше туди його не пускають. І фактично це тривало аж до самого ранку, народ вже втомився, повиходив, назад не пустили. Таким чином установчі збори пропрацювали один день, фактично нічого не вирішивши, крім обрання там керівництва. І українці побачили, що нема з ким, нема з ким і про що говорити. Знаєте, це от, ну, фальш обман, якби як сучасними словами, це вся якась фейкова ситуація. І тому треба було робити свої збори. Як я вже казав, що провести вибори повноцінні по всій території одразу не вдалося в цей час. Більшовики в час першої російсько-української війни захоплюють більшу частину, найбільше значну частину української території, Берестейський мирний договір, домовленість із німцями і з австрійцями, вони допомагають витіснити російських більшовиків. І коли вже ну, була відновлена українська влада на більшості територій, знову повернулося до відновлення діяльності оцих виборчих комісій, лічильних комісій, щоб вони закінчили, щоб вони закінчили вибори підрахунок, тому що в підрахунку також було багато проблем. Ну, треба, щоб був е, порахувати, треба, щоб був кворому немає. Ну, війна, е, революція. Ну, і тут відбувається е, гетьманський переворот, і все зупиняється, все зупиняється. Але, що цікаво, я вже десь трошки раніше говорив, що ці дати 9 22 е, січня, ну, вони спрацювали, вони спрацювали. Е, Чому? Е, і Грушевський давав пояснення, коли ухвалювали четвертий універсал, він, виступаючи в Центральній Раді, каже, ми не змогли, обставини не дозволили нам провести повноцінні остаточні вибори і, пров... і розпочати роботу е, українських установчих зборів. І тому ми саме в цей день проголошуємо свою державну незалежність. Тобто, е, фактично, те, що мала зробити установчі збори, це було зроблено Центральною Радою. Залишалась Конституція. Конституція була на той час вже підготовлена як Конституція автономної Української Народної Республіки. І з тої Конституції, скажімо, повикидали слова автономної і додали ті необхідні абзаці, що стосуються самостійного державного існування. І 29 квітня була ухвалена Конституція. Таким чином, як бачите, що функції які мала виконати установчі збори, були виконані іншим шляхом. І тому вже особливої потреби в їх проведенні е, не, було, не було.
0: Пане Кочурук, е... дозвольте, дозвольте запитати, чому ж не було потреби, якщо от я на початку нашої розмови казав, що... І Петлюра з Півсуцьким розмовляли, і вони апелювали до того, що мають відбутися українські установчі збори. І коли представники Української Народної Республіки вели переговори з білогвардійцями, там теж апелювали, що мають відбутися українські народні збори. Тобто як це потреби не було, якщо весь час до цього питання апелювали навіть у 1920 році.
1: Ну, Бачите, те, що стосується польсько-українських взаємин, це була політика, це була гра така. Тому що треба було знайти якийсь компроміс між цими двома українськими польськими силами. І тому пропонувалося це оці недоопрацювання не, не, не віднести до е, установчих зборів. От установчих зборів Северівських. Щодо землі. правда, що Центральна Рада ухвалила була закон який, про землю, який ніхто не відміняв, він був чинним. Можливо, потрібно, так завжди якісь закони інколи потребують якихось змін доповнень і так далі.
0: Це треба було збору. Як а... це не відміняв, якщо відміняв гетьман Скоропадський, коли так. скинув центральну раду? Він скасував так. все законодавство, ухвалене центральною радою. Правильно, а
1: директорія, коли відновила республіканський острів, відновила все законодавство, і відмінила те, що попридумував гетьман. Тобто, це було досить просто зроблено і воно 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 важко було і ну так, реалізувати ці всі Рішення цих Чи о, 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 ці закони ввести в життя Було складно ввести, але вони існували І тому я кажу, що а, а, Так само, як е, Всеросійські установчі збори Росіяни казали, давайте ми все це Залишимо нам е, спірне питання На у, Всеросійські установчі збори А тут спірне питання між Польщею і Україною е, е, Говорилося Перенести на, всеукра... на, на Українські установчі збори Що там е, це буде вирішено Ну, всі розуміють, знаєте, по принципу два пишемо три в умі. Мені так здається, все це виглядало. А те, що з білогвардійцями, ну, ви розумієте, той відлам російський того монархічного чи білого руху, який був там десь на території Польщі, та з ними був підписаний спеціальний такий документ. Він зберігся, що ця частина росіян визнає право України на державну самостійність і допомагає росіянам, значить, білим росіянам, побити червоних росіян. Ну, от така приблизно була ситуація. І знову ж таки, я ж кажу, що на той час, вже от на час директорії, на 18 рік, ті функції, які мали виконати установчі збори, були зроблені іншим шляхом. Стратегічний напрямок був визначений.
0: Конституція ухвалена, тобто держава відбулася. Ну але ж даруйте, не відбулося те, що називається отакого всезагального народного волевиявлення, ну яким скажу дуже
1: е, влучно. Був зараз прізвище. не пам'ятаю один із членів центральної ради, насамперед спочатку виступаючи е, щось говорили там про закони, про те, що треба він каже, революція і є закон. Революція не може чекати. Знаєте, ми тоді загралися трошки в демократію. Нам от випало, тоді випала можливість бути демократичною Україною і цим це закінчилося. Інколи треба і комусь на ногу наступити.
0: Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Олександром Кучеруком ми говорили про українські установчі збори, які мали відбутися, але так і не відбулися 100 років тому. Передачу проїде Дмитро Шурхало, на все добре.